0: ¿Qué es la iluminación y cómo alcanzarla? Y aquí lo más importante no son los pasos como tal, porque no hay como paso 1, paso 2, paso 3. Creo que lo más importante es escuchar las historias de personas que han accedido a estados vibracionales de iluminación, ya sea que hayan accedido momentáneamente, ya sea que hayan vivido en ese estado algunas semanas, meses, o prácticamente sigan viviendo hoy en día desde ese estado. Por un lado hay que quitarnos la creencia de que nadie puede acceder a este estado. Porque si tienes esa creencia definitivamente, pues lo que te voy a contar aquí no te va a hacer sentido y inmediatamente vas a estar juzgando. Pero si te quitas ese juicio, esa creencia de que bueno, pues qué tal si sí es posible acceder a la iluminación... Y esto no quiere decir que ya no tienes nada más que hacer en el mundo, sino nada más es conectar con un estado vibracional. El día de hoy, pues es día de lectura. Te voy a leer cómo Eckhart Tolle, el autor del libro El poder de la hora, fue que accedió a este estado llamado iluminación. Y aparte de leer este fragmento, pues también te voy a estar dando una interpretación: cómo es que uh, yo lo veo puesto que tiene vivido estados vibracionales místicos, o estados o momentos cumbre. Y creo que toda la gente lo puede vivir, siempre y cuando, como te decía, el paso número uno es abrirse a esa posibilidad, dejar de juzgar. Iniciamos con la lectura, dice así. Hasta los 30 años viví en un estado de ansiedad casi continua salpicada por periodos de depresión suicida, imagínate en qué vibración baja se encontraba al tener esta depresión suicida. Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de alguien diferente y esto es algo que pasa después de haber vivido un momento cumbre, un momento pues místico, hay un antes y un después en tu vida. Yo personalmente cuando Hablo de mi niñez. Curiosamente, también, bueno, no me gusta hablar de cosas del pasado porque lo siento como si fuera otra vida. Es así como que, pues es que no no era yo, pero sí era yo en esta vida, pero han pasado muchas cosas, ¿no? Una noche, no mucho después, una noche, no mucho después de cumplir 29 años, me desperté de madrugada con un sentimiento de absoluto terror. Había despertado con ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles en la habitación oscura, el ruido distante de un tren, todo parecía tan ajeno, tan hostil y tan absolutamente sin sentido que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, Era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esta carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esta lucha continua? Podía sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia, que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. Pues esto tiene sentido, obviamente, si si tuvo momentos de depresión. Y de hecho no fue nada más... En ese tiempo, por viendo su, por ahí su biografía en otros libros o documentales, pues estuvo mucho tiempo sin encontrar el sentido de su vida. Mucho tiempo en una baja oración mucho tiempo sumergido pues, en la oscuridad. Continuando con la lectura. No puedo seguir viviendo conmigo. Este era el pensamiento que se repetía continuamente en mi mente. Súbitamente me hice consciente de cuán peculiar era ese pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos. El yo y el mí mismo. Con el que yo no puedo vivir. Quizá, pensé, solo uno de los dos es real. ¿Te ha pasado esto de que estás en conflicto contigo mismo? Y surge esta parte de... Pues sí, efectivamente la sensación de que tú eres dos personas. De igual manera, cuando estás en paz contigo mismo, tú también eres dos personas, el tú y el tigo mismo. Esa extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Aquí hay un punto clave. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Esto solamente le pasa a la gente que está muy alerta. Porque, cuando tú estás como bombardeado de pensamiento, no podemos decir que estás consciente o plenamente consciente. Imagina, el otro día ponía un ejemplo de: Imagina que yo estoy apuntándote con una flecha. En ese instante no estás pensando, estás plenamente consciente y alerta de hacia hacia dónde voy a apuntar. Si te vas a mover a la izquierda o a la derecha, pero no estás pensando pero tu cuerpo está así como que en estado de alerta, estás consciente. Y de hecho podemos decir que ese estado de conciencia está por encima del pensamiento, porque el pensamiento no necesariamente va a mover a tu cuerpo, pero la conciencia o este nivel de conciencia sí lo va a hacer. Después me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de energía. Mm. Al principio el movimiento lento y después se aceleró. Aquí creo que inicia la experiencia mística. Me sobrecogió un intenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Oí las palabras, no te resistas a nada, como si fueran pronunciadas dentro de mi pecho. Sentía como si me arrastrara un vacío. Sentía que el vacío estaba dentro de mí en lugar de afuera. De repente ya no sentí más miedo y me dejé caer en aquel vacío. No recuerdo qué pasó después. De hecho, si ya has escuchado cómo viví la experiencia mística que me llevó a escribir el libro Los estados del ser, pasa una sensación muy similar en el sentido de... De, escuché una voz que me susurró los estados del ser. Si bien mmm, no sentía, como él lo menciona, esta parte de sentir arrastrado hacia un vórtice de energía, en mi experiencia en su momento sentía una que una energía se desprendía de mí y estaba pues dando vueltas, estaba girando alrededor y era pues como demasiado notorio, demasiado envolvente. Y luego vino la revelación de la información. Como que tiene este este matiz de que se parece. Muchas experiencias cumbre de diversos autores, no necesariamente autores, personas que hayan vivido algún tipo de experiencia religiosa, espiritual, cumbre, con ayahuasca, con con tantra, con cualquier técnica, o a veces ni siquiera una técnica, porque él no no estaba utilizando una técnica, simplemente fue pues una experiencia que ni siquiera se esperaba y ni siquiera había tenido esa preparación como tal. Continuando con la lectura, decía, no recuerdo lo que pasó después. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana. O sea, básicamente, pues se quedó dormido, quizá, o inconsciente. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido antes así. Mis ojos aún estaban cerrados y vi la imagen de un diamante precioso. Sí, un diamante... Sí, si un diamante pudiera producir un sonido sería así. Abrí mis ojos. Punto clave aquí. Aún no había abierto los ojos y vio ese diamante. Abrí mis ojos. La primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Sin ningún pensamiento, sentía... Que hay mucho más en la luz que aquello de lo que nos damos cuenta. Empezó a ver un poco más. ¿Por qué? Porque volvemos a este punto. Estaba consciente y no estaba teniendo pensamientos. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las corrientes, de las corrientes, de las cortunas, de las, de las cortinas. A ver otra vez de aquí. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas era el amor mismo. O sea, él veía en su experiencia la luz como el amor. Mis ojos se llenaron de lágrimas, me levanté y caminé por la habitación. La reconocía, sin embargo, sabía que antes no la había visto verdaderamente. Todo era fresco y pristino, como si acabara de nacer. Tomé cosas, un lápiz, una botella vacía, maravillándome ante la belleza de la vividez de todo. Fue como un despertar a ver por primera vez. Cosas que ya había visto, pero nunca había visto quizá la esencia de las cosas o quizá la energía envolvente de las cosas. De esta manera pues lo puedo interpretar un tanto como cuando Neo, en la película de Matrix... Vio el código por primera vez, el código de la Matrix, que era cuando todos estaban en ceros y unos, ceros y unos. Y una vez que vio el código, pues entendió la esencia de las cosas, cómo estaba todo interconectado. Aquel día caminé por la ciudad en total asombro por el milagro de la vida sobre la tierra, como si acabara de nacer a este mundo. Un tanto como cuando un ciego ve por primera vez. A veces pues no sabe qué está viendo, pero está viendo. Es decir, está gobernando por el asombro. Como un niño que, que ve algo que nunca antes había visto. No sabe qué es y no está pensando en qué es. Nada más está lleno de asombro absoluto. En los cinco meses siguientes viví en un profundo estado de paz y embelezamiento ininterrumpidos. Y aquí está yo creo que parte de lo que sucede después de una experiencia mística la energía con la cual te quedas porque vives la experiencia y a partir de ahí tú ya no eres el mismo y no es nada más de que "Ah, esto fue producto de mi imaginación o demás sino vives una experiencia que no se puede explicar lógicamente sin embargo hay un cambio que la gente en tu entorno empieza a a percibir, así de que es que no sé, pero tienes una energía diferente, es que me transmites mucha paz, es que me transmites mucho amor, es que estoy contigo y siento mucha tranquilidad, es que estás irradiando una energía diferente, es que me lleno de de alegría, de inspiración, etc. Puede tener muchísimos matices, pero inconscientemente, a nivel energético la gente lo percibe, o conscientemente también, pero es a nivel energético. Después de esta condición disminuyó algo en intensidad, o quizá me pareció que se volvió mi estado natural. Podía funcionar todavía en el mundo, aunque me daba cuenta de que nada de lo que hiciera podría añadir algo a lo que ya tenía. Y en ese estado pues, es tan envolvente que te das cuenta de que más que todo lo que hagas, más que todos tus metas, objetivos, lo más importante pues, es el estado. Seguir en ese estado, permanecer en ese estado. Algunos lo llaman el reino, el reino de los cielos. Vivir en el reino de los cielos es más importante, puesto que todo lo demás se te da por añadidura. Y aunque no se te den algunas cosas, pues no, las, no son necesarias, no hacen falta. Sigues sintiendo esta plenitud, ya sea que tengas las cosas o ya sea que no las tengas. Lo importante es la conexión con dicho estado. Sabía por supuesto que algo profundamente significativo me había ocurrido pero no lo entendí en absoluto. Solamente varios años después, luego de haber leído textos espirituales y de haber pasado tiempo con maestros, me di cuenta de que lo que todo el mundo buscaba ya me había ocurrido a mí. Comprendí que la intensa presión del sufrimiento Aquella noche debió haber forzado a mi conciencia a retirarse de su identificación con aquel ser infeliz y profundamente temeroso. Identificación que es en en últimas una ficción de la mente. Fíjate qué pasa después de que vives una experiencia, pues te expandes. Antes de vivir una experiencia cumbre, pues sigues creyendo de que "Ah, es que yo soy fulano de tal, soy abogado, soy arquitecto. y esta es mi vida, pero después de haber vivido una experiencia cumbre, sabes que eres mucho más, lo sientes, lo intuyes, sientes esta expansión así de que es que yo soy algo más que mi carrera, algo más que mi nombre, soy algo más que mi cuerpo, siento esta conexión, y no sé hasta dónde soy yo y hasta dónde no soy yo, porque hubo esta como expansión, a nivel energética, que no la puedes explicar del todo. Esta retirada debió ser tan completa que este ser sufriente y falso se derrumbó inmediatamente, como cuando se le quita el tapón a un juguete inflable. Lo que quedó después después fue mi verdadera naturaleza, como el eterno presente que yo soy, la conciencia en su estado puro anterior a la identificación de la forma. Más tarde, aprendí también a entrar en ese reino interior, ajeno al tiempo y a la muerte que había percibido originalmente como un vacío y a permanecer completamente consciente. Viví en estados de arrobamiento y santidad tan indescriptibles que incluso la experiencia original que acababa de escribir palidece en comparación. O sea que no solamente pasó una vez, le estuvo pasando durante cierto tiempo y tiene sentido porque de alguna manera no había esta expectativa a lo que iba a vivir. Porque muchas veces cuando hay esta expectativa que le sucede a gente que está en esta preparación de, de, de desarrollo humano, de espiritualidad, a veces la expectativa los lleva precisamente a que no vivan algo extraordinario. Pero cuando no hay expectativa y en este caso estaba en un estado de, de baja vibración y de alguna manera, pues en ese estado tomó conciencia, ocurrió que se polariza al plano opuesto. Es decir, de estar en una intensa depresión pasó a un estado prácticamente pues de gozo, de placer, de paz, de iluminación. Digamos que pasó de una vibración muy baja a una vibración pues muy alta. Es como decir, supongamos que, no supongamos, es un hecho que, según los libros de Metafísica y demás, el amor es la energía opuesta al miedo, pero ambos están en en la misma línea. Si experimentas uno, eres capaz de experimentar el otro. Desde desde esa perspectiva, tiene sentido de que si experimentas depresión y ansiedad muy profunda durante cierto tiempo, que obviamente no es el método como ah, recomendable para alcanzar la iluminación y demás porque la mayoría de personas pues destruyen su vida después de ese estado sin embargo en el caso de Eckhart pues debido a la conciencia que tomó pasó al otro extremo llegó un momento en el que por un tiempo no quedó nada de mí en el plano físico no tenía relaciones, ni empleo, ni hogar ni identidad socialmente definida. Pasé casi dos años sentado en los bancos de los parques en un estado de intenso gozo. Imagínatelo como, no sé, la gente lo vería como un vagabundo, un hippie que no, no, no es importante aquí en el mundo, en el mundo físico, pero que crees? Energéticamente está teniendo pues, mucha más realización pero incluso las experiencias más bellas vienen y se van. Más fundamental quizá que cualquier experiencia es la corriente subterránea de paz que no me ha abandonado desde entonces. A veces es muy fuerte, casi palpable, y los demás la pueden sentir también. En otras ocasiones está en alguna parte en el fondo como una melodía distante. Esto me recuerda a Jesús donde prácticamente pues toda su vida sintió la presencia de Dios y él le llamaba el Padre. A excepción de cuando estaba en la cruz, en estos momentos de agonía, hubo un momento en el cual expresó la frase Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, en arameo está en la Biblia, Elí Eli, Lama, Sabactani. Y al expresar esa frase, pues deja en evidencia que toda su vida estaba acostumbrado a sentir esa presencia divina, y en esos momentos de agonía durante un instante pues llegó a, a sentir la desconexión aquí en el caso de Cartol podemos decir que pasó a la inversa no toda su vida fue una especie de agonía y después de este momento cumbre a partir de allí empezó a sentir esta presencia de conexión pues toda su vida después la gente venía ocasionalmente a mí y me decía quiero lo que usted tiene ¿Puede dármelo o mostrarme cómo lograrlo? Y yo decía, usted ya lo tiene. Solo que no puede sentirlo porque su mente hace demasiado ruido. Esta respuesta creció después hasta convertirse en el libro que usted tiene en sus manos. El poder de la hora. Sin darme cuenta, tenía una identidad externa de nuevo. Me había convertido en un maestro espiritual. Y pues así es la, la experiencia de Eckhart Tolle. Y es, creo que es, o considero importante... Conocer las experiencias de los maestros, puesto que la experiencia en sí tiene mmm, o es más, mucho más efectivo que te diga ese es el paso 1 paso 2 paso 3 porque al final de cuentas no hay pasos. Cada persona que vivir una experiencia cumbre, mística o demás, el momento en que la vive, pues no es nada como alguna vez lo llegó a imaginar, lo llegó a suponer. Rompe con todas sus expectativas. Dicho de otra manera, los pasos pues, no siguen funcionando. Pero lo importante es conectar con las experiencias pues, de maestros, uh, sea de Cartol, sea Jesús, sea este, pues cualquier persona que, que te inspire. Puesto que al conectar con las experiencias de maestros, admirarlas, en quedarte con esa sensación de que no la entiendo pero me transmite algo, ocurre que eventualmente llegas a ir una experiencia Pues similar, afín o muy diferente. Pero el punto es que te va a transformar y va a marcar un antes y un después en tu vida. Y me hace sentido que Eckhart Tolle haya vivido esta experiencia después de todo lo que vivió anteriormente. Todo el sufrimiento, la agonía, posteriormente pasa al otro estado porque a veces damos por hecho de que tiene que haber esta preparación académica, haber leído libros, haber sido un gurú, un monje, haber ido al Tíbet y demás. Y no, en el caso de Eckhart Tolle, nada más se sumergió ahora sí que en ese estado. Y como nunca había leído absolutamente nada de temas afines, ocurre de que solo irradiaba esa energía, pero no sabía explicarla. Así mucho tiempo después empezó ahora sí que a entenderla. Algo muy similar me pasó después de haber escrito Los estados del ser y entend- buscaba entender este concepto así de que es que no sé qué es, pero ya escribí todo el libro y no sé si alguien más ha hablado de esto, de un estado de ser, un estado de ser. Tanto que me obsesioné en buscar quién más ha hablado de los estados del ser para, para de alguna manera tener más seguridad y, y no ser el primero que diga esto abiertamente. Y de hecho, pues curiosamente en, en los libros de Cartol llegué a, a leer menciones de de un estado de ser es esto, pero eran menciones. En las conferencias de Osho también hacía menciones de un estado de ser es esto. También en el libro Conversaciones con Dios había menciones de un, est- de, pues sí, de un estado de ser es esto, según lo decía Dios a, al autor. Y a partir de que leí esos como fragmentos me hacía pues, mucho más sentido de pues, todo lo que ya había escrito, información que no sabía, anteriormente, puesto que no estaba así como que uh, en esta búsqueda de, de información. Pero sí estaba en esta búsqueda, y en mi caso estaba pues desde niño, estaba en una búsqueda hacia algo divino, búsqueda de Dios, búsqueda de la verdadera religión en su momento, uh, búsqueda de algo espiritual, pero era esta como sensación. Y una vez que abandoné pues esa búsqueda, se, tiempo después se manifestó pues, esta experiencia de de un antes y un después, aquí con Eckhart Tolle pues no sabría decir si tuvo una búsqueda probablemente sí en su, en su niñez, en su infancia de, de hecho pues no habla mucho de eso pero posteriormente pues pasó a, ahora sí que al lado de la sombra y hubo este resurgimiento y yo considero que hubo, esta es una interpretación mía hubo este resurgimiento porque inconscientemente tiempo anterior muy probablemente sí tenía pues esta búsqueda de conexión hacia la divinidad, aunque tal vez por todo lo que llevó lo que, le, lo que llegó a vivir en su momento, pues mmm, seguramente circunstancias muy difíciles, circunstancias frustrantes, se distanció de pues de toda esta, esta lo que anhelaba en su vida. Y vino esta experiencia Primero vino la parte negativa, que fue la depresión, y luego viene la otra parte. Así que, digamos, la conexión hacia la vida misma. Y ocurre que cuando estás conectado... Ah, porque esto no lo menciona en el libro, o no sé si lo menciona uh, o si lo había leído por ahí en, otra, en otro lado. Cuando estaba Eckhart Tolle ahí en el parque, con este estado de presencia venía mucha gente a preguntarle, a hacerle toda clase de preguntas ligadas a temas pues, de sabiduría y él no sabía las respuestas como tal, pero como seguía en esta conexión, las respuestas empezaban a llegar de manera fluida. Es algo que pasa, por ejemplo, con la inspiración. Muchas veces tú no tienes que saber la respuesta, pero cuando alguien te pregunta cómo estás conectado, la respuesta fluye a tu mente fluye a tu mente mucho más fácil que la misma persona que pregunta, porque a veces la persona que pregunta no está conectada pues, a la fuente, a Dios, a la vida del universo, como lo llames. A mí me pasa esto con frecuencia. De pronto, no sé, en... para las conferencias que doy así, los que, están en... que han adquirido mis libros y que doy las conferencias privadas, después de una conferencia, pues hago una parte de preguntas y respuestas y de pronto me hacen ciertas preguntas que yo sé que no sé la respuesta, pero tengo la intención de apoyarlos y sigo como pues, conectado a este estado de inspiración y la respuesta llega instantáneamente. Inclusive hasta yo me sorprendo de que H, yo no sabía esto, pero en cuanto me lo preguntaron resulta que sí lo sabía. Uh, de tal manera que veo cómo fluye esta información solamente por la conexión. Yo lo llamo inspiración o desde mi experiencia para mí es inspiración, Eckhart ¿eh? Tolle. Bueno, es que hay muchos estados vibracionales. Eckhart lo habla más del, del de paz, lo habla más como iluminación, lo habla más como santidad desde su experiencia. Al final de cuentas, no importa cuál estado es, todos tienen di- diversos beneficios y pues todos funcionan y cada persona pues los va a experimentar diferente y, y algunos van a sentir más atracción hacia unos estados vibracionales del ser, otros hacia otros. Pero en este caso, al ser todos elevados, pues todos te llevan a, a bendecir tu vida de una u otra manera. Bien, pues esta fue la enseñanza de hoy con respecto a la iluminación inspirada en la biografía de Eckhart Tolle del Poder de la Hora. Espero que esto te haya aportado. Uh, te mando un abrazo, muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo episodio. Si te interesa obtener mil libros ya sea los estados del ser, ya sea mensajes fractales o un poder multi extraordinario, pues aquí te voy a dejar el link en la descripción del video y también obviamente el libro de cartol es altamente pues recomendado. No es tan digerible, eso sí, pero sí es altamente recomendado. Yo lo he leído algunas tres veces y, y siento que apenas esta última vez lo entendí. Sin embargo, aunque lo leas una primera vez tu conciencia se va a ir ampliando no lo vas a entender del todo posteriormente lo lees más y es así como que te empieza a hacer mucho más sentido porque es un libro pues muy profundo bueno pues con esto concluimos ahora sí un abrazo, bendiciones y nos vemos en un próximo video ah, por cierto, compárteme qué es lo que te llevas cómo te vas de este episodio acuérdate que lo importante es no solamente llevarte esta información a la mente, que es lo que hace mucha gente. Hay que llevársela al corazón. Y para llevártela al corazón hay dos opciones. Número uno, habla de la gente que te rodea, de esto que has aprendido. Porque mientras más hablas, lo interiorizas. Número dos, escribe aquello que has descubierto. Porque de igual manera, cuando lo escribes, lo sigues interiorizando. Y una opción para interiorizarlo es dejarme aquí en los comentarios qué es lo que te llevas. sale Un abrazo y muchas bendiciones.